also ich bin auch äh, begeistert okay. von, von unserem ersten Gast, der wesentlich zur Qualität von unserem Podcast beiträgt hat, wie, wie man hier hört. Auch. Man soll sich bitte nicht daran gewöhnen. Mhm. Hallo, schön, dass du wieder am Zuhören Heute geht es um Rhabarbo, darum, wie ein Land macht, das wir es alle gerne haben. Es geht um vietnamesische Nagelstudios und auch ein bisschen um den deutschen Wahlkampf. Ähm, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Beim Anfang, herzlich willkommen. Darf ich jetzt, weil du yeah. bist vorbereitet, ich nicht. Yeah. Deswegen will ich mindestens das hier ein bisschen für mich behalten. Herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Noe. Hallo zusammen. Heute wieder diese Woche, wir sind wieder zusammen im Raum. Mhm. Ähm, Im Studio. In unserem, im, Im Geschichtenstudio. Also ich komme zu dieser Woche. Letzte Woche haben wir einen mega tollen Gast bei uns, den Matthias. Ja. Was haben wir uns jetzt geeinigt? Matthias Güsse. Ich glaube, weil er in Zukunft Güsse sagt, sagen wir auch Güsse. Ja, wir wollen von Anfang an mit dabei sein bei diesem Trend. Ja, wir können das nach. <lacht> <lacht> ähm, und diese Woche sind wir wieder im klassischen Format. Keine Angst, wir werden schon versuchen, in Zukunft mehr Interviews zu machen. Mhm. Ich mache jetzt Versprechen, die ich nicht weiß, ob wir gerne einhalten. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und äh, sie wird einfach nicht so eine gute Qualität haben. Aber nie mehr. Nie mehr. Man soll sich bitte nicht daran gewöhnen. Auf jeden Fall, diese Woche sind wir wieder da, persönlich, ohne Lag. Wenn wir es kurz ausprobieren, nur, wie das ist, ohne Lag. Ähm, was für ein Spiel machen wir dafür? Ich glaub, also sonst machen wir immer so TikTok. Aber ich finde, wir können eine ganze kurze Geschichte erzählen mit so Einsatz, Einsatz, Einsatz. Oh, okay. Yeah. Okay. Ähm, Mal in der Wüste ist... Äh, Hamster ganz allein unterwegs gewesen. Er war mega hässlich. Und so verschwitzt, wie wir noch nie Hamster gesehen haben. Er war eine ganz normale Hamster-Touri-Gruppe mit vielen Freunden. Und auf einmal sind alle hinter der Düne verschwunden und haben sie einfach nicht mehr gefunden. Der Hamster ist allein in der Wüste rumgelaufen, schwitzig und hässig. Und aufs Mal sieht er seine Rettung ein Schattenfeld von einem Kamel. Oh, er liebt Kamel schon als Kind, hat der Kamel geliebt. Und der Grund dafür ist, Hamster haben ihre Backen, aber Kamel haben ihre Rücken. Das zeigt mir. Also die Rücken vom Kamel sind wie die Backen vom Hamster, habe ich oft gehört. Auf jeden Fall sieht er, der, der Kamel läuft auf ihm zu und als der Kamel sich umdreht und der Hamster legt überraschend weiss. Äh, ist die ganze Touristengruppe da und alles ist wieder cool, yeah! Nice, nice, nice. Okay, <lacht> also es ist ein Beweis, wir haben keinen Lag, wir sind zusammen im Raum. Äh, wir kommen zu dieser Woche ähm, Geschichte mit dem Amazon und dem Noe. Noe, wie nennen mhm. wir die Folge? Was ist das für ein Titel, den wir haben? Ähm, ich bin mega fester Freund von so Hodgepodge oder so Tovabo oder so. Ja, wir haben viel zu viele Folgen schon, die relativ unstrukturiert ja, sind. Ich glaube, Larifari. Wenn, wenn man sie alle Larifari... Also es könnte so eine recurring Folge sein, wo so, oh geil, Geschichte hat wieder Larifari rausgegeben. Ah, und sind so... Die Spezialfolgen, weißt du? 50 Larifari 7. Es ist wie Treehouse Horror für die Simpsons. Okay, nice, ja. Yeah. Also, oh, Larifari 3! Ist nicht letzte Woche schon Larifari 2 Es ist eh immer Larifari, wenn wir zusammen sind. Nice. Ähm, ich weiss, du hast jetzt besondere Interesse an den Philippinen aus persönlichen Gründen. Yes, es geht. <lacht> ähm, du weißt Sonst dass... ein einer Person aus den Philippinen. Ja, Aber ich ja. weiss, der Duterte ist einfach mega toll. <lacht> <lacht> Das ist ich date nicht das Land. <lacht> ähm, mhm. Die philippinische Digitalisierung ist gerettet worden von unseren grossen Freunden bei Google. Oh, ich habe gerade fragen. Also, das ist ein mega grosses Thema bei mir daheim gerade. <lacht> Wir reden nur über Google in, in Manila. Nein, was ist passiert? Erzähl. Ähm, also wenn es so, so wahnsinnig brennspannend ist, nicht. Aber so im, im äh, was sagen wir das? Äh, Gesamtpolitischer Kontext ist, ist durchaus von Bedeutung. Und zwar hat Google äh, ein neues Projekt, das sich mhm. Aprikose nennt. Geil. Ähm, das ist der, der fucking Google ist so gut im Shit benennen. Das ist traumhaft. Also vor allem, Google wenn Maps. Hat... Genius. <lacht> Brilliant. <lacht> <lacht> Google Drive. Meh. <lacht> ähm, Google hat, das Auto jetzt. hat ein neues äh, Internetkabel verlegt. Geil. Ähm, Eins. Also es, Eins von denen, die sie gelegt haben, das sind irgendwie 12'000 Kilometer, die sie gelegt haben. Das, sind ja so die, äh, das Internet ist irgendwie zum allergrößten Teil läuft das... Äh, Unter Wasser? Mhm. Ich finde das immer noch so verrückt. Haben wir nicht irgendwann eine Störung gehabt, weil irgendein Fisch daran genabert hat? Ähm, nein, aber wir haben auch ein Kabel irgendwo mal gehabt, ja. 
Fuck. Die Kabel die sind ja gar nicht so dick, die sind nur 30 cm dick und, und dort geht unser ganzes Internet durch. Es ist schon beeindruckend. Und ein bisschen scary. Und ein bisschen scary, ja. Und ähm, Google hat jetzt eine neue, so, sie bauen so Loops, so mhm. Kreisläufe, wo sie dann Länder miteinander verbinden. Und äh, in Nähe von China, Mal, vorletztes Mal haben wir es ja ein bisschen von China gehabt. Ich glaube, wir haben China, also wir haben die chinesische Regierung gecancelt zusammen, zu zweit. Das stimmt, ja. Die kommunistische Partei. Wo, ich weiß nicht, wenn die Episode rauskommt, eventuell gibt es die einfach nicht mehr. Die kommunistische Partei, nach, nach unserer Folge. Das stimmt natürlich. Also, wenn ich natürlich hier China sage, dann meine ich natürlich auch Taiwan. Zwischen <lacht> 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 ähm, Taiwan, Singapur, Guam, Japan, Indonesien und den Philippinen läuft mhm. jetzt das neue Internetkabel. Bravo! Alles und besser. Alles wirklich viel besser. Nice. Ähm, und das ist so der zweite Loop in der Gegend, der so sicherstellen soll, dass die ganzen Inseln dort umeinander mit Amerika direkt verbunden werden und bleiben, was auch immer. Es ja. wird als Zeichen gesehen dafür auch, dass äh, amerikanische so Keimdienst und... Nice. Äh, also, medium nice. Ja, ja, aber dass die halt dort jetzt auch wieder mehr können, können ihren Einfluss wahrnehmen Ich finde so, amerikanische Keimdienst haben wir mega gerne nicht gern. Also, wir haben es mega... Lieb, sie nicht gern zu haben, ja. Und dann aber, sobald sie so im Kontrast stehen zu, ja, entweder amerikanisch Geheimnis oder halt chinesische, das, mm, das ist vielleicht nicht so schlimm. <lacht> also ist ja jetzt im Moment, ist wieder so die, das Lab-Leak wird ein bisschen intensiver diskutiert. Äh, das Corona in einem, also, eventuell doch. es wird investigiert, können wir mega viel yeah. so äh, äh, konditionierte Wörter, also eventuell und vielleicht, und man munkelt und wahrscheinlich, es wird studiert. Ja. Yeah. Können wir offiziell keine Meinung haben in dem Podcast, außer Lernt euch impfen. Und alles jeweils, aber schön wieder darauf zurückführen, dass Leute sich impfen lassen sollen. Mhm, alles. Okay, sehr gut. <lacht> Ist das der Titel von der Erfolg? Impfen. Impf, impf, impf. impf. <lacht> Wir jetzt nur so Dreiertitel. <lacht> ja, okay. Ich Auf jeden Fall, ja. ähm, es wird, äh, äh, wird nochmal angelegt, ob das tatsächlich so in einem Laboratorium in Wuhan entstanden ist, sagst du? Mhm. Sagst du? Ähm, also insbesondere will die äh, ein von den Untersuchungsleitern von der WHO hat ähm, einen Interessenskonflikt gehabt, den er nicht offen gelegt hat. Oh, und zwar hat er direkt von diesem Labor in Wuhan verdient. Oh, und ups. Ich muss sagen, es ist mega wertvoll. Mega viele Leute in meinem Umfeld, nicht mega viele Leute, weil so viele Leute, die wirklich so Hardcore-Skeptiker sind, habe ich Gott sei Dank nicht in meinem, Gott sei Dank. Nicht in meinem Umfeld. Aber ja... Ähm, yeah. Leute haben mir gefunden, ja, ich komme aus diesem Labor, wenn es mhm. ein Labor hat. Und ich muss auch sagen, so, aus der Geschichte raus, wenn sie mir so, ja, wir haben hier eine Fabrik für nukleare Abfälle <lacht> und äh, Kinder werden mit mehr Augen und Fingern geboren, aber das hat zu tun mit dem äh, Mond, der irgendwie äh, zu <lacht> ist momentan oder was auch immer. Ja. Und im Nachhinein haben wir dann immer herausgefunden, ah oh nein, es ist doch etwas ausgelaufen oder was auch immer. Also was ich wirklich bitter finde an der ganzen Geschichte mit dem Labor ist, dass ich so eine Sache gesehen wo ähm, dass es so viele Verschwörungstheoretiker jetzt unter uns gibt, macht es ja. viel schwieriger, ähm, eine richtige Verschwörung, wenn, wenn etwas komisch wirklich rauskommt, ja. das können glauben. Und es ist wie so, ich bin mega beeindruckt, wie die Mainstream-Medien trotzdem, als es dann plötzlich so wie rausgekommen ist, dass oh, es ist vielleicht nicht ganz eine crazy Theorie mit dem Labor, mhm. dass alle das wirklich zugegeben haben und, und einmal thematisiert haben und nicht einfach versteckt haben. Und ich bin da irgendwie stolz auf CNN und SRF und anderes was auch schon. Also, Ali, ähm. Äh. Kinder in Afrika. Sorry. Ähm, es haben 55 Länder haben sich auf ähm, Kais von China. Nein, das stimmt natürlich so nicht, das kann man nicht belegen. Aber 55 Länder haben sich beschwert bei der WHO, dass das überhaupt nicht okay ist, dass wir jetzt nochmal anschauen würden, äh, woher das Virus wirklich kommt. Wirklich? 55? Ich finde das schon noch viel. Und überall liegen Highways frisch bezahlt vom, von der kommunistischen Partei in China. Also. Ich glaube genau das. Ja. Yeah. <lacht> Fuck. Und also es ist natürlich auch ein bisschen für die Macht von China, dass ähm, mhm. es gibt irgendwie knapp 200 Länder und wenn da ein Viertel von allen Ländern für so einen Spaß mitmacht, das ist schon bezeichnet für ihren Einfluss. Ja. Ähm, yeah. Also in Sachen Pandemie ändert das ja für uns aber gross nichts. Also ich finde es immer wichtig, wir sind ja ein Podcast von mhm. einfach zwei Dudes und nicht zwei ähm, qualifizierte Menschen. 
Ähm, Wenn man gestern, dann ist meistens jemand qualifiziert dabei, aber es ja. ist nie jemand von uns beiden. Das ja. stimmt, ja. Dass man dann auch immer so zurückführen auf, okay, wie wird das uns persönlich jetzt. Äh ich, ich selber muss sagen, ich, ich liebe ja so Verschwörungsnarrativ eigentlich. Und, und so die ganze Geheimdienstgeschichte und was auch immer. Und ähm, ich finde es eigentlich schon cool, dass man so etwas dann live sieht, wie das aufgearbeitet wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, in vielen Bereichen wird es dann wie mega komisch gemacht. Ja. Ähm, was ist die letzte grosse Verschwörung, die sich als, als wahr herausgestellt hat, die du noch im Kopf hast? Was sich als wahr herausgestellt hat? Ähm, also der Klassiker ist ja immer Iran-Contra. Ja. Yeah. Also ja wenn man beweisen will, dass hey, nicht alle Verschwörungen sind Bullshit. Mhm. Der Reagan hat drei davon. <lacht> die drei größten. Ähm, Nein, was sind so schwierig zum spontan jetzt gerade zu sagen? Mhm. Ähm, ist nicht so schlimm, ja. wenn wir nichts haben. Auf jeden Fall, es geht sehen, wir wissen es alle und irgendwie so. Wir haben ja. lange keine freshe, gute Neue gehabt. Ah, Panama mhm. Papers, hätte ich gesagt. Das ist das letzte so große gesehen, was so, ah, ich habe es gewusst, die sitzen alle zusammen im Boot. Fair. Obwohl, durch gehen wir auch wieder dann so in, das, in, das, äh, in die automatischen Reflex gegen Reiche ein. Da habe ich das Gefühl, ein bisschen. Oh. Mit dem, ja, <lacht> ich als grosser Beschützer, der mich da äh, positioniert hat und vernichtet worden ist. Also mein ähm, Ziel ist, im, im Leben irgendwann mal nicht mehr pleite zu sein. Ja. Und ich würde auch gerne mal vielleicht überarbeiten, was für das Image mich, mir langsam erarbeitet in dem, in dem Podcast. Ich bin ein bisschen sozialistisch demokratisch, ein bisschen links vom Zentrum, aber ich, ich, ich liebe unsere Regierung. Ich, ich sage immer ja, noch, sobald du ein bisschen Geld kriegst, vergessen, das bin ich Margaret Thatcher. Ähm, Nimm ja nichts weg, als neoliberalistisch, zahl doch durch eigene Feuerwehr Ja. Was? Ähm, bezahlbare Wohnungen bei mir im Quartier? Nein, sicher nicht. Ich habe ähm, keine Hilfe gekriegt und ich habe nichts gehabt, ich habe alles <lacht> selber erarbeitet. Jetzt habe ich eine Wohnung, da musst du auf Stroh schlafen. Ähm, ich habe nur ganz kurz noch mhm. abschließen mit einem Unterwasserkabel. Ja, ähm, äh, Google ist momentan 18 weitere Kabel am Lecken. Ich habe keine Ahnung, wo. Ähm, und insgesamt gibt es 27 sogenannte Cloud Regions, wo irgendwie so die Kabel zusammenkommen. Mhm. Clegions. Clegions, wie, wie IT-Profis das auch nennen. Ja, wahrscheinlich <lacht> vielleicht. Ähm, es gibt 82 Zonen mit eigenen Kabel auf der Welt und ich muss sagen, ich finde das so crazy. Namen davon sind so Curie, Dunant, äh, Firmina, Grace Hopper. Ich kenne die alle nicht, aber ich kenne irgendwie so, ich kenne in Basel und in Zürich kenne ich sicher irgendwie fünf Brücken jeweils. <lacht> aber so das ist viel wichtigere Infrastruktur, die Kabel. <lacht> das ist das Wichtigste auf dieser Welt. Sie denken mir benannt nach so einer Ikea-Logik. Ich habe das Gefühl, es ist mega fest, dass sich da auch so ein bisschen nationale Interessen verwirklicht. Ja. Also ich könnte, ich könnte schwören, dass so Curie und Dunant, da haben sie einfach, das ist irgendeine französische Firma, die dann so, ja, wir tun es nach französischen Wissenschaftler und äh, coolen Geistlichen benennen. <lacht> nice. Ja, gut. Ähm, ich fände es cool, wenn wir nach ein, zwei Sachen, die wir ansprechen, vielleicht mhm. versuchen doch halt das Thema zu finden, wo, wo sich durch die Erfolg durchzieht. Also das erste Thema, das du mit mir hast besprechen mhm. jetzt wo wir endlich zusammen in einem Raum sind mhm. und die Möglichkeit haben, mhm. hast du über Google und Kabel reden. Was ist das zweite Thema gesehen? Ich habe nur mehr solche Themen. Also Geil. sind alle super, super nisch. Also wir können auch vielleicht, das ist so ein bisschen, wir, 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 besuchen, wir besuchen viele Themen, die wir schon besprochen haben in der Vergangenheit. Zumindest zum Teil, ja. Also das ist die, die große mhm. Callback-Folge. Follow-up. Wiederholung. Damit Jo niemand reinlässt, wenn sie den Titel gesehen. Iteratives Lernen im 21. Jahrhundert. Bam. Ja, weiteres kleines Schmankel, das ich dir hier mitbringen Bitte. Ist die Etymologie vom Wort ostracized. Ostracized. Okay, wenn wir vielleicht kurz erklären, was das heißt. Achtig. Also verachtet werden. Ja. Darf ich roten? Rot, ja. Ich wünsche mir, mhm. dass es kommt aus, wie man früher im englischsprachigen Raum Ostriches behandelt hat. Also, also Strusse. Ja. <lacht> wie früher so unter Vögeln sind Ostriches immer die gesehen, die viel weniger Kollegen haben. Weil Tauben sind ja mega sozial. Mhm. Äh, ich kenne keine also, Ahnung. <lacht> 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 sind mega cool. Und Ostriches haben einfach nie Freunde gehabt. 
Also es ist nicht, wie sie die Freunde haben, sondern es ist, weil ihre Dritte tödlich sein können für Menschen und dann hat man sie mit Stecken wie sie wegdrücken Tatsächlich Kunst von Ostrich. Und es gibt da... Geil. Ja, also es gibt auch den Stecken. Nein, nein, natürlich null. Oh. <lacht> es ist da äh, Ostrakismus im alten Griechenland. Ähm, insbesondere im demokratischen Yay! Athen. <lacht> <lacht> Wo nur ganz wenig Sklaven gab. Ich kann mir das sagen, ja. Yeah. Also, äh, das ist natürlich nicht. Die, äh, die große Demokratie auch in unserer Lebenszeit sind. Ähm, <lacht> überraschend basierend auf Sklavenarbeit. Also, es ähm, ist, ist nicht das gleiche demokratische Ding, wie, wie wir das jetzt so verstehen, sondern es sind nur Bürger vom Ort, die da mitschwänzen Und das mhm. sind Männer mit Grundbesitz, glaube ich. Oder Männer ja. man sogar aus Athen mit Grundbesitz. Ja. Und ähm, so die Erweiterung von der Polis, wie sich das nennt, von der Gruppe, die mitreden mhm. darf. Ähm, ich ich glaube, das ist eine der wichtigsten demokratischen Aufgaben, um da etwas Ernstes reinzubringen ja. von, von unserer Zeit. Mitreden. Mhm. Ja. Hm, nicht alle. Nicht Mitreden. alle müssen mitreden. Ich würde das vielleicht noch so offiziell hinzufügen als Asterix hinter dem. Nicht alle müssen immer eine Meinung zu allem haben. Vor allem nicht auf Facebook. Ich, also... Fair, aber Facebook ist auch kein demokratisches Forum. <lacht> aber ich finde schon, ähm, so das Versprechen von der Demokratie wird für mich, je besser eingelöst, desto mehr Leute teilhaben. Mhm. Und ich glaube, für jede und jede Nationalsozialistin ähm, mhm. kommt dann hoffentlich mindestens jemand demokratisch. Ja. Und ansonsten sind wir gefickt. Auf demokratische Weise rutschen wir zurück in den Faschismus. Ja, ich glaube, wir kommen immer näher ans 50-50. Sind gestern sind, äh, oder heute sogar, ähm, sind wieder so gespässige Menschen durch Alten am Ziehen, die gegen die Impfung sind mhm. und Schweizer Flaggen schwingen, die eigentlich gar keine richtigen Schweizer Flaggen sind, weil sie ja. irgendwelche alten Mittelalterfahnen sind. So wie man das Was in ist es mit allen Faschisten? Auch in, in Deutschland gibt es ja die, die. Ja, ja wo nicht anerkennen, dass es Deutschland überhaupt gibt. Das finde ich immer mega spannend, so Reichsbürger. Das ist, eigentlich ist mhm. Deutschland illegitim. Also okay, yes, aber wo... BRD GmbH. <lacht> ja. nimm, 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 nimm. <lacht> Und dann U-Bahn-Heimen. Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist ja genau der Trick, dass man die momentane Regierung, die ja super demokratisch ist eigentlich... Perfekt demokratisch, also, problemlos. Ja, nein, aber in der Schweiz ist ja wirklich, du kannst dich äh, melden und, und äh, kannst, in, kannst deinen Gemeinsrat ja. irgendwo aufstellen lassen und kannst vielleicht sogar gewählt werden. Also ich bin kurz davor, ich habe wirklich ein bisschen Traum von mir, Lokalpolitiker zu sein. Das Problem ist, in Berlin hast du so schnell Mafia mal. Du mach das unbedingt. Ja, Bezirkssenator von Neukölln. Mm. Das war so nice. Wirklich. Ich glaube, in Neukölln wird er nicht gewählt. Ja, doch so als, als vermittelnde Gestalt dann. Danke. Der, ja. eine, der eine Jod im Neuköllner Rat. Du musst einfach so radikal für Scharia. <lacht> <lacht> ja, dann sicher. Es gibt ja, hat ja die, die Sekte an, an Juden gegeben, die sich die ganze Zeit mit Ahmadinejad hat fotografieren lassen. Wo so mhm. mega anti, so, die sind ja mega beliebt in gewissen Kreisen. Wo das sind die gleichen wie die, die jetzt in Alten rumlaufen, Gen die nämlich genauso sagen, das Land, wo, wo, was es irgendwie ja. gibt, das ist nicht legitim, das, ja. das, muss, das muss eigentlich fallen, damit noch das echte Richtige mit den echten Bürgern und ihnen... Ja. Ja. Die sind versteckt wahrscheinlich jetzt, aber sie kommen schon da raus und um den... <lacht> So wie überall halt die Nazis wieder hervorkommen. Ja. Ähm, wir sind bei ähm, Ostracized gesehen. Ja. Ähm, <lacht> ja. Und zwar ähm, hat es im alten Athen hat's hier Bürgerversammlungen gegeben. Mhm. Und der Ostrakismus ja. ist, wenn man eine Vase nimmt, bei der Bürgerversammlung, und dann zerschlägt man die. Und jeder kriegt eine Scherbe und schreibt dann einen Namen von einer Person auf eine Scherbe. Und die Person wird ausgestoßen. Die, die am meisten Scherben kriegt. Die, die am meisten... Nein, also, nicht einfach ein Stück Papier können, nein. Es ist Papier Deutschland sucht den Superstar nein. einfach für, für Vogelfreiheit. Bist du dir das Mikrofon raus? Nein, ich glaube. Ich, ich bin eh überfordert mit der Situation. <lacht> das genau. Ja. Yay, das lassen wir drin. Äh, und eben, der, der am meisten, oder der oder die, nein, der, die ja. Frauen sind nicht da gewesen. Also schon der hat einfach nicht aber nicht in der Bürgerversammlung. Ja. Ähm, da wird geächtet. Das heißt, für zehn Jahre wirst du verbannt. 
Und ähm, es ist ein Kontrollmechanismus. Wir ja. haben es vorher schon davon gehabt, ja. äh, von dem Tall Poppy Syndrome. Ja. Dass die, die erfolgreichsten in einer Gruppe, ja. die tut man halt beschneiden. Das ist der Grund, warum wir nicht, nicht mehr Platz 1 sind auf den Apple Podcast Charts. <lacht> wir haben zu viel Macht gekriegt. Ja, und jetzt werden wir beschnitten von unserer Gesellschaft. <lacht> Zum zweiten Mal. <lacht> Crazy. <lacht> Nein, aber ich finde es eigentlich mega nice, dass es früher noch... Also A, ich finde zwei mhm. Sachen nice dran. Die erste ist, dass dein Instinkt zum Canceln ist schon immer da gewesen, für schon, alle ja. weirde Arschlöcher, die sich jetzt frisch darüber aufregen, mhm. wie viel gecancelt wird. Und was ich einfach noch sympathisch finde, ist, dass es einfach äh, kodifiziert gesehen so, Okay, weißt du was, wir canceln, das ist das, mhm. das, was Menschen machen. Mit zehn Jahren und es wird mhm. abgestimmt und dann wieder zurück. Ich finde, zehn Jahre ist vielleicht ein bisschen lang, aber ich finde es ich nicht schlimm, wenn man jetzt einfach könnte sag okay, du wirst gecancelt, mhm. zwei Jahre kein Twitter. Da, ganz ehrlich, so Social-Media-Verbot würde ich sofort dafür einstehen. Das ja. finde ich mega gut. Und das ist eine frische neue Meinung vom Geschichten-Podcast. Mhm. Also sprich, es ist effektiv für zu reiche, zu prominente, ja. zu erfolgreiche ja. äh, Leute, wo man, wo man eifersüchtig war, ja. äh, wo man äh, Können wir den Elon Musk viermal bannen? Ja, yeah, also ganz ehrlich, Elon Musk wäre sofort wär der Band geworden, oder? Der jo, denk mal. Ich meine, Dogecoin muss... Ich sage das als jemand, der vier Dogecoin besitzt oder so. Das, das, der nee, hat nicht das Grosskapital sitzt da mit mir. Hä? Äh. <lacht> ich habe investiert mhm. in Krypto das Jahr zum ersten Mal. Und ich habe sensationelle 30 Prozent. Also ich habe mega viel in mega viele kleine Sachen investiert, mhm. auch in ein paar Aktien. Pfizer, weil äh, wir haben wollen, ein Pfizer-Impfen kriegen zum, zum, zur zweiten Dose. Ich habe gesagt, okay, put it out there. Ich yeah. kann entscheiden, ich kaufe eine AstraZeneca-Aktie oder Pfizer. Und ich habe gesagt, nein, immer noch. Ähm, yeah. <lacht> nice. Und ich habe insgesamt mit Portfolio, also A, ich habe ein Portfolio jetzt. Mhm. Oh. Ah ja, ja. Mm. Wir wachsen fast schon Krawatte. Ja. Yeah. <lacht> das ist der Ansatz. Ja. Und ähm, ich habe, ich habe so 20, 30 Prozent Profit gemacht. Das ist beachtlich. 20 Prozent. Wirklich? Ja. Und also, ich ich finde es auch irgendwie nochmal wichtig, das, ja. dass, man, dass man das auch noch vielleicht als Beispiel nimmt, für, wie strukturell soziale Mobilität immer wie weniger möglich gemacht wird durch, durch einen Aktienhandel für arme Leute und deswegen viel weniger arme Leute reich werden neu. und deswegen das System weniger gerecht ist, weil ich habe 20, 30 Prozent Profit gemacht, das ist mir gut. Mhm. Ich habe 20 Euro Profit gemacht, meine ich damit. Also ich habe insgesamt über den Monat hinweg 100 Euro investiert. Mehr gut, mehr gescheit. Mhm. Also ich kann mir eine halbe Neise zu Nacht leisten. Was ich höre, ist, das ist mangelndes Selbstvertrauen gewesen. Da hat schon wirklich <lacht> alles, hat schon müssen, ja, ja, alles müssen auflösen, um dort äh, ja. in die Coins hineinzukommen. Excuse me, habe ich? Hast du mir nicht zugelassen? 100 Euro <lacht> habe ich das investiert. Geil. Fair, pardon, yeah. mein Fehler. Ähm, <lacht> Drei Monate lang nur Couscous gegessen. Ähm, und dafür kannst du jetzt einmal... Pasta. Yeah. <lacht> Oder so eine Stange in der Schweiz. Ähm, also ja, yeah, ähm, zurück zu deinen Scherben. <lacht> zurück zu AstraZeneca. Ja. Es gibt äh, Überlieferung von der einen Person, wo, wo einer Scherbe mit seinem Namen drauf herum äh, sind. Und zwar ist das der äh, Aristides von Athen, gewesen, wo, man, wo man auch der Gerechte genannt hat. Nice. Ähm, es war ein früher christlicher Autor, der ähm, halt Recht schaffen und gut und was auch immer. Zumindest war das sein Ruf, mhm. bis an der Bürgerversammlung von einem. Excuse me, hast du ja. mir gerade gesagt, dass der Dude im alten Griechenland ein christlicher Autor war? Mhm. Ein von der ersten. Also im, in seinem Stil. Christen. Nein, nein, sondern. Also, ja? Okay. Scheint. Müssen wir die Jahre nochmal anschauen? Sind die, jetzt, die Bürgerversammlung hat es nicht gegeben. Nach dem Jesus. Das äh, finden wir noch raus, aber. Ähm, also, sprich. Äh, yeah. Ist christlich im, im so Adjektiv, nicht? Er ist ein Fan von Jesus. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, weil dort, wo ich noch gelesen habe, ist auch aufgeführt als einer der ersten christlichen Autoren. Okay, also jetzt ist natürlich auch schon einer von uns, das mega dumm rauskommt aus dem Gespräch. Das wird selbst nicht ich sein, aber ja, eigentlich wäre es Zeit von der Römer, weil äh, Christentum ist ja so ja. 300, 400 dominant. Dann Vielleicht ist er auch römisch auch da gewesen. Dann würde ich dir glauben, dass er christlich ist. 
Ähm, nein, aber es ist im, im alten Athen, weil okay. sind seine Scherben noch rum. Okay. Ähm, wie auch immer, ich habe da wieder äh, etwas gemacht mit der Zeit, aber ähm, weil wir Götter sind, ist das kein Problem. Es mhm. ist jetzt einfach so, wie wir hier sagen. <lacht> okay, ähm, hast du so im Stil der ersten christlichen Autor mhm. gesehen? Man hat seinen Namen gefunden, viele Scherben in, in Ruinen im, im alten Athen. Also sprich, und er ist auch ausgestoßen worden das und es leid. gibt eine Überlieferung von einer Geschichte, dass ein analphabetischer Bürger ist zu ihm gekommen ja. äh, und, und fragt durch äh, Aristides, wie man denn wird Aristides schreiben würde. Ja. Und dann so, mit oh, A, motherfucker. Ja, jo, äh, kennst du den, der Arestides? Fragt der Arestides. <lacht> und der Bürger findet so, nein, aber es kommt mega versagt, dass er der Gerechte heißt. Was <lacht> läuft. <lacht> und für das ist der Arestides dann nice. ausgestoßen worden. Ja. Zu viel Cloud. Ähm, also zu viel Ego halt. Ja, ich glaube. Wie soll ich sagen? Man muss sich einfach auch, wenn man gute Sachen macht, muss man sich da ein bisschen in Check halten. Oder? Ja. Vielleicht, äh, ich find, dafür haben wir uns gegenseitig. Hey, dafür habe ich einfach so allgemein mein Hirn, <lacht> <lacht> so viele schlechte Sachen machen äh, ja. durch meine Woche durch. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Gut. Ähm, Zurück zu der Scherbe. <lacht> nein, das ist der Abschluss von der Scherbe. Ich habe noch okay, auch, nice. Also ja. Geschichte vom Wort Ostracize vom 8. kommt von mhm. Aristides. Und er hat am meisten Scherben gekriegt. Weil also, er das Spiel der kommt vom äh, Ostra, Kaimos, wie auch immer das Ding du, heißt, von der, von der Vase, Weißt ja? du, wie oft das passiert ist? Ist es so wie Survivor oder American Idol, wo man jede Woche jemanden hat müssen achten? Oder ist es nur, wenn jemand halt besonders geächtet wird? Einmal im Jahr. Bullshit. Das Schlechteste nimmt es. Es ist gestanden regelmäßig. Es ist nicht gestanden mit welcher Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als einmal im Jahr yeah. oder so gesehen ist. Oder für mich ist es einmal Olympiade. Also, also sie haben so wie ein Purge gehabt. Ja, yeah. aber nur mehr jemand. Ich finde, das, das können wir gut in der Politik heutzutage brauchen, dass man sagt, hey, einmal im Monat ist der Politiker, der einfach am nervigsten ist, darf einfach nicht mehr mitmachen in der Politik. Und wir stimmen ab per Telefon. Ich finde so first past the poll ähm, Wahlsystem. first past the post. Post, wie auch immer. Ähm, Wahlsystem. Ja. Äh, Finde ich nicht so sympathisch, wie sie zu fest zum so strategischen Wählen animieren. Bam, 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 all diese Universen auspackt. <lacht> jo. Jo, nice. Es hat sich mehr gescheit angehört, ich finde das gar nicht irgendwie gross. Okay, das ja. heisst, wir, wir unterstützen nicht Cancel, Modern Cancel Culture à la Athen. Ich habe ein Essay darüber geschrieben, dass es eine moderne Pranger sind und ähm, sie undemokratisch, weil man die Leute cancelen? Ja. Yeah. Geil. Und dann bist du, hast du, ist das die Woche gesehen, wo du Tickets gekauft hast für Louis C.K. und hast gedacht, ich muss es wie irgendwie prächtigen, prächtigen dass, dass, ich, dass ich die Tickets gekauft habe und dann hast du ein Essay geschrieben, oder? Nein, es ist Jahre später. Nein, ich habe es später <lacht> gesehen und, und ähm, wir haben einfach über Cancel Culture ist ein yeah. von unserem Modul gesehen. Ich finde, das macht Sinn und ich habe das Gefühl, also wir nehmen uns auf, etwa grob mhm. einmal in der Woche, stelle das online und also ich kann ja nicht so lange gehen, bis, bis wir easy viel Shit aufgestellt haben, wo, wo wir nicht so mega stolz drauf sind. Und wir, wir wissen nicht, wo das Leben hingeht. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, <lacht> so, ich hoffe, das kommt nicht alles zurück und, und bist uns in, in eine Folie rein. Das finde ich gut, wenn wir jetzt schon von so Seeds herausstellen, dass Cancel Culture nicht gut ist. Also, ja. Das glaube ich sowieso, wobei man muss auch sagen, dass man kann immer nur mehr von der eigenen Community gecancelt werden Ja, schlimmste Fall die Axis Community. Ja. Yeah. Wie würdest du die Community beschreiben? Hebst du Juden in Zürich? Du hey, und sehr, sehr unjüdisch eigentlich. Ja. Und welche Community würdest du gerne äh, aufgenommen werden, wenn du gecancelt wirst? Also sagen wir, du, du wirst als, als Journalist hast ein bisschen Erfolg, mhm, du bist eine Radiosendung und dann wird eine Fernsehfolge, weil du bist hübsch. Ja. Und mhm. Sehr präsentabel. Mhm. Ja. Und du hast dann so nichts, jede Woche, Tag, um 8 Uhr zu oben. Aber halt so, keine Ahnung, so eine Morgensendung oder jede Sonntagsternstunde mit Noe. Mhm. Und dann kommt etwas raus, du hast doch im 2020 einen Podcast aufgenommen, äh, wie dumm alle Kinder sind. Äh, mhm. Und mega sexistische Sachen gesagt, du wirst gecancelt. Du brauchst einen neuen, äh, neuen gesellschaftlichen Kreis, der dich aufnimmt. Welchen Kreis, äh, an welcher Tür gehst du nacken? Ganz ehrlich, ich mache einfach kurz Pause. Mhm. Also wenn, wenn, ich, wenn es eine Community ist, wo ich wirklich finde, so, da bleibe ich. Nein. Ja. Denn ich, ich glaube, äh, Shitstorms, Cancel Culture, das, das geht alles eigentlich 
das wie eine Windel verweiht das irgendwann yeah. und nachher ist einfach kein Schaden. Und mehr. je mehr du die Ausrichter dazu hast, desto länger gehst, dass es, dass es wieder vorbei yeah. Irgendein Comedian hat es gegeben, der gefunden hat, jedes Mal, wenn jemand versucht, ins Gänzchen, wartet er 72 Stunden. Und wenn du immer noch hässig bist, nach zwei Wochen, mhm. dann können wir reden. Und ich finde das irgendwie voll fair, dass du die zwei Wochen die verdienst. Also es gibt auch von der Barbara Schwede, mhm. sie ist so die Cancel Queen, ähm, respektive, nein, sie ist Miss Shitstorm in der Schweiz. Wirklich? Also, ja, ja. Ich kenne dich überhaupt nicht, die Person. Können wir ganz kurz, ja. du erklärst mir, wer sie ist, wir reden ein bisschen schlecht über sie und kriegen endlich mal eine Bezwerbung. Ähm, über sie will ich nicht schlecht reden, das ist cool. Ähm, oh, okay. Ja, über ihre ex machen können schlecht reden. Nein, Bäh, ich nicht. <lacht> das ist, glaube auch cool. Ähm, es hat äh, die Schweden, hat eine Kommunikationsagentur gegeben, mhm. wo Barbara Schweden mit ihrem Marx ist. Ja. Und dann äh, sind die auseinandergegangen und sind mhm. jetzt die Schwedin mhm. und hat so ein Handbuch entwickelt für Shitstorms für Firmen. Und ah, wie du umgehst mit einem Shitstorm. Ja. Ich habe gemeint, was du meinst, ist, wie du einen Shitstorm verursachst. Ah, nein, ja, du musst einfach ein auf Aidkun umchillen und dann. <lacht> dann sagt irgendjemand, let's bash those lip hearts. Und, und dann bist du voll dabei, weißt du? Ja. Yeah. Also ich denke, dass. Im Moment, so viele Leute wie uns zuhören, das ist das Beste, was uns passieren könnte. Dass wir auf Ed kommen. Dass wir einfach einen Shitstorm kriegen. Das, also fair für die Publikum. Also es wäre also wär mehr gut, wenn wir einen Shitstorm kriegen, wenn wir zu äh, bürgerrechtlich sind und zu woke. Das fände ich voll okay. Äh, wenn wir einen Shitstorm kriegen... Das sind wir nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, das wird nie passieren. Okay. Ja. Aber was ich durchaus glaube, ist, dass wir... So wie, wie jetzt so alle Geistlichen von vor 200 Jahren... Ähm, sind einfach irgendwelche Rassisten. Ja. Ähm, die meisten Geistlichen von heute wahrscheinlich, wenn man sie 200 Jahre von heute nochmal anschaut. Mad, oder? Also ich, ich will, mein Ziel ist, dass ich nach 50 Jahren <lacht> äh, bin, ich, bin ich schon von da oben. Okay. Mhm. Äh, also du hast mir ein bisschen gehört, ähm, wir haben geredet über Google, wir haben geredet über wie ist gecancelt worden früher, woher kommt das Wort und wie werden wir heute hoffentlich nicht mehr gecancelt. Mhm. Knock on wood. Ähm, aber das ist ja die grosse Follow-up-Folge 2021. Was ist das andere Thema, oder hast du mit mir reden, jetzt wo wir endlich zusammen sind? Ähm, ein spezifisches? Nicht. <lacht> <lacht> Shit. Ich, also ja, ich will dir noch ein bisschen über Gastro-Diplomatie erzählen, weil du das sicher noch witzig findest. Also ich würde vielleicht dazu sagen, ich bin ja professionell in der Gastro groß geworden mhm. und komme auch, also ich bin aus der Gastro im Verkauf und so, alles hat sich ein bisschen aus dem entwickelt, ich habe auch in der Gastro gelernt, wie man schafft und ich habe in der Gastro gelernt mit 19, das ist mir recht peinlich, ich gebe das jetzt einfach zu, mhm. online. Ähm, ich habe bis 19 nicht gewusst, was ein Rhabarber ist. Und ich, ich komme nicht aus der Schweiz, ich glaube nicht, dass wir in Argentinien Rhabarber haben. Und ich von den Sachen, das sind Worte, die alle so selbstverständlich benutzt haben. Yeah. Und du kannst nicht einfach fragen. Also es ist mega schnell viel zu spät, um zu fragen, was ist ein Rhabarber? Bis ich dann halt in der Gastro geschafft habe und mm -hmm. gefunden wir machen jetzt einen Cocktail mit Rhabarber. Und ich so, ja, mega cool, was denkst du, passt dazu? <lacht> Vielleicht kann ich so herausfinden. <lacht> und dann habe ich mega Pokerface, bis jemand so einen Rhabarber rausgeholt hat und das benutzt hat für den Cocktail. Und ich so, ja, ja, ist ein guter Rhabarber, das sieht gut aus. Und, wow! Äh, ja. Das dann habe ich gesagt, so, sobald er weg ist, probiere ich das. Das sieht dann funky aus. Rot Sellerie, mega geil. <lacht> wie hast du den Geschmack gefunden? Um, weird, weil es sieht aus wie ein Gemüse, aber es schmeckt noch funky. Ich habe es so gern. Ja. Yeah. Also ich esse gerne Zitrone. Gut, cool, merci. Bitte ja. um, <lacht> schön. Das ist gutes Radio. Und auf jeden Fall, ich bin dann, ich bin jedes Mal, wenn ich zurückkomme, das ist mein letzter grosser funktionierender Kreis gesehen in der Schweiz. Ja. Das ist einfach so die Gastro-Szene. Und ich bin ein bisschen, also immer wieder, was, was die Pandemie international mit der Gastronomie gemacht hat. Nicht nur, dass sie halt, mhm. dass viele Leute halt eine sehr schwierige Zeit gehabt und immer noch haben, aber wie viele Leute in der Gastronomie einfach sich als äh, völlig realitätsfremd herausgestellt haben und wie viele Leute in der Gastronomie Pizza in die Verschwörungsecke gerutscht sind. Und ich bin ein bisschen traurig gesehen, ähm, wie das in Basel so war. Also so von gewissen Kreisen, mit denen ich früher involviert war, habe ich mir so, fuck, das sind wirklich schon eine gute Anzahl von denen, sind dann einfach völlig rechts rausgekommen. Das, ich glaube, die beiden sind auch so mitunter am, am lütigsten und vokalsten von Anfang an, auch mit dem 
äh, Präsi vom, äh, vom Beizerverband, vom Gastroverband. Mhm. Hat er gesagt, es gibt kein Corona oder dass er, dass er den Lockdown nicht so gut findet? Nein, aber ist so von der Tonalität ähm, ist er halt mega hart reingegangen und, ah. und sehr scharf die Regierung kritisiert ja. und, und sich dort eigentlich clever positioniert. Also ja. wir haben das einem Studium angeschaut und äh, über die Hälfte der Mitstudierenden hat gefunden, es ist eigentlich recht clever, sich so zu positionieren, weil es ist Unmut da bei diesen ganzen Beizen mhm. und es geht auch ans Existenzielle teilweise. Ja. Macht Sinn. Und, und das kannst du dann mega einfach nutzen und ja. mobilisieren, oder? Und, und wer, wer sind die Leute gewesen, die dann Hand angeboten haben oder wo, wo die Beine zu Druck gestärkt haben und gesagt haben, nein, nein, du hast völlig recht äh, und, und ja. was du... QN und Nazis. Ja. Shit. Die sind die gewesen, was, ja, es ist, und es ist eine, eine Corona-Diktatur, die jetzt aufgebaut wird, mhm. wo, und wenn du das einfach lang genug eingeflüstert wird... Ja. Ähm, und dann geht es ja noch schlecht. Es geht ja so mhm. schlecht, dass du verlierst fast deine Existenz. Das ist ganz natürlich, dass du... Du willst, dass der Grund äh, nicht banal ist, wenn dir etwas so Schlimmes passiert. Du willst, dass es irgendein, mhm. irgendein Kalkül dahinter ist. Also es ist viel einfacher, ich glaube, aus einem Unglück umzugehen, wenn du, wenn du denkst, etwas Böses jetzt gemacht, als wenn du sagst, das ist jetzt einfach fucking Pech gesehen. Ja, zum Akzeptieren ist es, glaube ich, viel schwieriger. Ja. Dass, wenn, wenn Leid von jemandem verursacht ist, ja. dann... Ist es einfacher, meinst du? Ja, ja, viel, ja. viel. Ähm, ja, auf jeden Fall... Mhm. Das ist so ein bisschen Einbezug, deswegen haben wir ein bisschen, also das ist, was ich vor allem besprochen habe, seit ich in Basel bin, wie sich das entwickelt hat. Auch daheim in Berlin sind ein paar Kreise, mit denen ich involviert bin, so in, in verschiedenste Richtungen abgerutscht, manche mhm. ein bisschen rechts, manche so weit links, dass sie auch schon wieder rechts sind. Ähm, ähm, Yoga manchmal. Ähm, und ja, das, das erzähle ich dann anders mal, vielleicht weil kein Mikrofon in unserer Nase ist. Aber auf jeden Fall, das ist schon ein bisschen mein Bezug im Moment zu der Gastronomie. Du sagst, wir reden über Gastronomie, Diplomatie, das hat aber nichts mit dem zu tun. Nein, nein, es ist einfach eine kleine Anekdote. Aber also, um noch kurz dort zu bleiben, ich mhm. glaube, dass wir ja, äh, die SVP hat sich jetzt im jüngsten Wahlkampf, stellt sich ja gegen das Covid-Gesetz, ähm, also positionieren sich da. Ist das nicht fertig, das Covid-Gesetz ist jetzt Gesetz? Und es gibt ein Referendum gegeben. Ja. Erfolgreich war, weil es halt genug ähm, so maßvoll Verschwörungsheinigs gibt. Ähm, also nochmal ein Referendum? Ja, ja, ja. Oh, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Wir haben ja gerade abgestimmt zusammen. Ja. Und wir haben dafür abgestimmt, dass das Covid-Gesetz durchkommt. Das sind schon die nächsten sind hier äh, 99% Initiativen. Darf man das? Oh, ich habe Schilder gesehen in Basel, mhm. wo wir sind die 99%. Ich habe ja. gedacht, oh, endlich mal ein bisschen Sozialismus wieder. Aber das ist einfach nicht, gell? Also nein, das ist, äh, dass man Kapitaleinkommen ab 100'000 soll versteuern wie Lohn und nicht wie Kapital. Und das hat nichts mit Covid zu tun? Das hat nichts mit Covid zu tun, aber äh, die Covid-Skeptiker-Gang äh, unter der Schirmherrschaft von unserer grossen Oppositionspartei, die Gott sei Dank immerhin nicht so rechts abgerutscht ist wie im übrigen Ausland, wo es auch so Partei gibt. Ich weiß nicht, also wir haben die AfD, aber wie viel Rechter können sie werden? Sie sind schon Nazis. Und aber CDU ist wie so... CDU ist spannend, wie sie versuchen, jetzt wie Kampf pro Klima zu sein, ohne irgendetwas anderes zu ändern an ihrem Wesen. Und ich denke so, mm, no. Ich, sorry, also das ist vielleicht auch ein Thema, das wir, das wir dann einfach privat können besprechen können. Aber ich finde, der deutsche Wahlkampf ist aus, aus Kommunikationssicht ein grosses Kino. Also das Laschet, der gewinnt... Laschet einfach, lacht. Der, Hashtag. Der gewinnt einfach, wenn er die Fresse hat. Ja, es ist äh, ganz neu, also es ist mega spannend in Deutschland mhm. dafür, weil ähm, es ist nicht nur ich als neuer Einwanderer in Deutschland, sondern ich glaube, Deutsche generell als Volk einfach verlernt, wie man so eine, wie man eine Führungsperson auswählt. Ich meine, mhm. man, man vergisst das gerne, aber es ist so, 16 Jahre haben sie die gleiche Frau an der Spitze gehabt und auch wenn man sie nicht gerne hat, ist so easy, stabil immer gesehen. Du hast ja nicht mehr so Angst machen, dass sie mhm. plötzlich irgendein weirder Shit von davon sagen. Und die Stabilität, ich glaube, das ist so eine riesige Unruhe im Moment, äh, mindestens in Berlin, unter den Deutschen, mit denen ich äh, äh, chill. Äh, die Australier, die gerne Techno haben, die wissen alle nicht, dass das Wahljahr mhm. ist. Aber, aber die Leute, die sich da ein bisschen auskennen, so, so eine gewisse Unruhe, die da tatsächlich so stattfindet, wo wie, wie machen wir das jetzt? Wie wählen wir so? Nach welchen Kriterien? Wie sieht Deutschland heute aus? Das ist eine ganz neue Überlegung, was sind wir als Deutschland aber, heutzutage? Weißt du, was Kriterien, also was ich von außen momentan das Gefühl habe, dass Kriterien sind, ist, 
rein Persönlichkeiten von diesen drei Politikern. Es ist das erste Mal, wo man versucht, so einen äh, amerikanischen Wahlkampf zu führen. Und das ist so unsauber, weil eigentlich geht es um, um, um äh, Weichenstellung für Deutschland. Ja. Wie, man, wie geht man mit Russland um? Wie geht man mit dem Klima um? Und äh, CDU, CSU und SPD und äh, FDP. Und die haben Plan diesbezüglich. Aber es wird nicht darüber geschwätzt. Und das finde ich mega krass für einen Wahlkampf. Also was, was ich erlebt habe, on the ja. ground, Mhm. ist das, ja, der Wahlkampf funktioniert so, also ganz am Anfang haben sie der Annalena Baerbock so, jo, sie hat mal Plagiat, ja. so, okay, whatever, und der Amit Laschet auch Plagiat, okay, whatever. Mhm. Ich habe fast noch die Tatsache, dass Armin Laschet, der Kanzlerkandidat für die CSU, der will ja die neue Angela Merkel werden, mhm. äh, fast schon äh, überrascht, also bewundernswert, uncharismatischer Mensch ist. Ähm, ist äh, ins Hochwassergebiet von Deutschland eine Jahrhundertskatastrophe. Wo, also wenn man wirklich äh, eine Narbe hinterlassen hat, habe ich es selber gemerkt, so, mhm. ich, man kennt das nur aus der Nachricht, und plötzlich passiert so bei uns. Ähm, ich habe einen Überleg, zum schauen. Zum Totalen gehen? Ja, so Wie der Mike. Katastrophentourismus. Dann habe ja. ich dann aus ethisch-moralischen Gründen entschieden. Ja, das, das ist gut, das gesehen, ja. ich hätte gerne gesehen, aber... Ja. <lacht> ähm, der Armin Laschet ist dort mhm. äh, besuchen und hat im ja. Hintergrund, dass eine andere Person mit der Kamera geredet hat, ist er im Hintergrund gefilmt worden, wenn er halt so Witze erzählt mit anderen Menschen und so ein bisschen gelachen hat, wo ich auch finde, so, hey, auch in schlimmen Moment ist es mhm. voll okay, mal einen Witz zu erzählen, aber das ist zum Skandal geworden ja. und ich habe auch finde, das ist zum Skandal geworden, weil es einfach etwas symbolisiert hat, wo, wo wahr ist über die Politik von der CSU, nämlich, dass, mhm. dass sie also ich glaube, Leute im Alter und jüngere Menschen, die tendenziell alle so ein bisschen nach links rutschen in Deutschland und halt weniger viel Grün wählen, mhm. wo sie das Gefühl haben, die nehmen es nicht ernst, wie ernst das jetzt ist. Und das ist so ein gutes symbolisches Bild gewesen, so mhm. der, der kleine Dude, mit, er hat so ein mega fröhliches Lächeln, ähm, dass er so in der Katastrophe, in einem Katastrophengebiet einfach ein bisschen lacht und seitdem ist so Hashtag Alex, äh, Laschet lacht, mhm. ist, äh, ist, ein guter, ist ein guter Hashtag im, im, deutschen, im, im deutschen Wahlkampf gesehen. Aber du findest, ich habe noch sagen, bevor wir vielleicht äh, weitergehen, mhm. tendenziell im, im Diskurs unter Menschen kann ich es schon sehr, also da, da gibt es schon eine Tradition, dass man nicht so sehr oft auf, äh, auf Persönlichkeiten schaut in dem deutschen, in dem deutschen Wahlkampf. Also, dass ich habe mhm. also mit so einer Partei in einem Parteiprogramm auseinandersetzen. Was ich, was ich ein bisschen das Gefühl habe, ist so, so 80% geht ums Klima. Ja. Und ich voll richtig finde. AfD hat sich jetzt als Erzfeind in Greta <lacht> gesucht. Das sind alles erwachsene Männer, die einfach auf so eine Teenagerin rumschießen. Wo, wo auch bitter ist, aber ja. Sinn macht von, 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 von den Leuten, die AfD wählen. Ja, jeins. Ja, so ähm, es ist ja irgendwann, dass kein Interview liegt. Ja. Ähm, wo irgendein AfD-Funktionär gefunden hat, eben genau, dass man es eigentlich gut, wenn das Klima weiter spinnt, ja. weil das kreiert grosse äh, Migrationswellen und Fuck. das wiederum ähm, hilft gut, dann, ja. Ja, der AfD zum weiter Wähler gewinnen. Und diesbezüglich habe ich noch etwas Spannendes gelesen in einem Artikel, mhm. und zwar äh, irgendein sehr linke Amishoni mhm. hat so seine Realisierung. CNN. Ich, nein, nein, wirklich so links. Ähm, okay. hat so, Jobos Trap House. Nein, nein, Jokes. <lacht> <lacht> ähm, hat so äh, beschrieben, wie er realisiert hat, dass die ganzen Nationalisten, die jetzt sagen, ähm, machen Grenzen zu und, yeah. und wir wollen uns nicht für das Klima einsetzen und wir schauen einfach für unsere yeah. America, Switzerland first, was auch immer, oder? Ähm, die Leute werden auch im Moment, wo dann Millionen von Geflüchteten äh, yeah. an der Grenze stehen. Die werden gewählt. Nein, aber die werden auch dann in dem Moment sagen, wir machen weiter die Grenzen zu yeah. und uns ist es weiter scheißegal. Yeah. Und wenn der Teil von der Bevölkerung, der so diese äh, sehr egoistische Art und Weise von nationalen Interessen durchsetzen, durch, ähm, ja. weiterhin so stark sein wird, dann wird das einfach passieren. Also genauso, wie wir ja. jetzt nicht einfach 10'000 Afghanen und Afghaninnen easy können aufnehmen können, weil... Ähm, easy event aufnehmen können, also ich glaube... Nein, nein, können wegen dem politischen Prozess, ja. nicht wegen, wegen der Fläche oder wegen ja. der Ressourcen. Aber das Bürger, also ab irgendwo im bürgerlichen Lager ähm, sperrt man sich und, mhm. und tut da hinterfragen und ja. Ja, es ist in der Vergangenheit, glaube ich, schon passiert und äh, düstere Prognose hast du dann für, für die Zukunft, meinst du? Fair, ja. 
Okay, ich hoffe, dass äh, der Kreis, den ich bin in Berlin, nicht zu sehr linke Bubble ist, obwohl, wenn ich es jetzt so laut ausspreche, <lacht> wahrscheinlich schon. Aber mhm. ich, ich hatte das Gefühl, gehabt, dass es in Sachen Afghanistan schon so eine, eine Pizza, hey, wir sind, wir sind dort gewesen, als Deutschland, hat schon lang und haben mitgemacht. Mhm. Und es ist schön gesehen, wie entsetzt viele Menschen gesehen haben, als das eine Flugi mit sieben Leuten weggeflogen ist. Ähm, und nachdem ja. haben sie jetzt gross publiziert, immer so, oh, heute haben wir so und so viele Hundert rausgeflogen. Aber <lacht> äh, mhm. dass alle wissen, aber es ist irgendwie schön gewesen, dass, dass Deutsche das sicher entsetzt gesehen sind. Wie ganz lange ist so, ich glaube, mindestens in meinem Kreis, ist Afghanistan so ein amerikanischer Krieg, so nicht der Deutsche. Und jetzt plötzlich ist man so sich bewusst geworden, Moment, wir sind auch dort gewesen. Ähm, mhm. Anyway, das ist das ist Thema gesehen. Gastrodiplomatie. Ähm, ja. Oder das Intro dazu. Also vielleicht haben wir noch ein Thema eingelegt, Gastronomie und äh, Wahlkampf in Covid-Zeiten mit äh, Covid-Idioten. Also sprich, ähm, das Thema Gastrodiplomatie ist eigentlich ganz etwas anderes. Aber ich Dann machen wir das, was wir jetzt besprochen haben, zum, zum eigenen inkapsulierten Thema Wahlkampf. Fix, ja, ja. Wahlkampf heute. Also weil, und, und ich finde insbesondere die Verbindung zwischen Beizo und, und Corona-Skeptikerinnen mhm. und den Nazis einfach so ja. im eigenen Kreis bekennende, waschachtige. <lacht> Unapologetically <lacht> ähm, Nazi. Mhm. Crazy. Ähm, es gibt ein Land, wo eine sehr, sehr gute Küche hat und das Land hat das selber gecheckt. Dass sie eine gute Küche hat? Ja, dass einfach egal, von wo du bist ja. auf der Welt, Du hast sehr wahrscheinlich Essen von diesem Land gern. Ich habe drei, drei äh, Länder, was könnte sein. Sag, ja. Yeah. Italien. Mhm. Gut Tipp. Ja, please. Ähm, ich sage China, aber ich denke so, als Region Südostasien könnte sie. Oder und mhm. Hear me out. Okay, okay. Island. <lacht> <lacht> Weil fermentiert die Haiflossen sind der Shit. <lacht> ähm, also es schmeckt ähnlich wie Kombucha, kann man sich das vorstellen. Aber more so. Oh, das ist aber... Das klingt nicht schlecht. Ich, ich habe es noch nie probiert, aber ich denke, so fermentiert die Sachen. Fair. Also mit ähm, Südostasien bist du näher dran mhm. Es ist in, in der Tat thailändische Küche. Yes! Und, also ähm, yes zu thailändische Küche, nicht yes zu thailändische Regierung im Moment. <lacht> Schwierig. Also <lacht> in den letzten paar Jahren ein ähm, ja. König, der oft in der Schweiz ist. Oh, auch das medium großer Stolz für unser Land. Ähm, und äh, geht dann in seinem Wife-Beater, läuft er, <lacht> nein. Doch, doch, läuft oh, er nein. durch die Einkaufsstraße mit seinen Geliebten. Zürich. Und ähm, Bern, Genf. Berner Einkaufsstraße verpasst er ja Bahnhofstraße. Oder nein, wie heißt das? Also, sicher auch, wir sind in Zürich, so, okay. so wie die Schweiz ist. Ähm, aber ja. der, der König lässt sich gut gehen. Ähm, sind wir und, ähm, Es gibt in, in Thailand, haben wir 2002 beschlossen, ja. wo man gemerkt hat, Leute haben das gern. Ja. Hey, vielleicht, wenn wir doch einfach, anstatt dass wir Diplomaten entsenden, ja. es gibt so viele Thailänder überall, okay. <lacht> wir lernen die einfach beide noch machen. Und wir gerne ein bisschen äh, helfen mit Richtlinien und, und Pipapo. Wenn hat das angefangen? Es gibt Investments 2002. 2002. Verarschest du mich? Hat es etwa zweieinhalb Tausend thailändische Restaurants gegeben auf, auf der, der Welt. Zweieinhalb Tausend in Neukölln? <lacht> es hat ähm, seither etwa fünf Tausend neue gegeben in den USA allein. Fuck! Weltweite Zahlen gibt es nicht. Und. Ähm, ich habe meine letzte, mein letzter Job, also der ganze Business ist, mhm. ich glaube, auf dem Aufbau gesehen, weil wir ja Thai Kokoswasser verkauft haben. Und ich habe sie ja mit meinem eigenen Leib erlebt, mhm. wenn du sagst so, ich bin zu allen, das, das schäme ich mich, das darf ich auch daheim nicht so laut sagen, aber ich habe immer gesagt, all die schlechten Kokoswasser, die du sehr probiert hast, sind alle mhm. aus den Philippinen, pfui, pfui, pfui. <lacht> wir haben Thai. <lacht> Thai ist richtig nice. <lacht> das ist doch irgendein komischer nationale Divide. Ja, also sie so. schmecken auch anders, tatsächlich mhm. so, aber vielleicht das kleine Geschichte, weil das ist ja irgendwo der Titel von dem Podcast. Ähm, <lacht> ich habe es beim, beim ersten Date mhm. äh, mit meiner mittlerweile, ich gesagt, mittlerweile ja. philippinischen Freundin, mit einer <lacht> Freundin, wo, ja, also mit einer, mit, mit einer Frau, die ja. mittlerweile meine Freundin ist. Ja. Beim ersten Date ähm, sind wir mit Ikea gesehen, mega schönes erstes Date. Und ähm, ich habe erzählt ein bisschen, was ich mache, beruflich, ich verkaufe Kokoswasser. Und, und sie so, hey, whatever. Und ich so, ah, oh, es, ist, es ist aus Thailand. Und sie so, ja, wir haben in den Philippinen auch Kokoswasser. Ich so, oh ja, ähm, 
oh, ich muss es erzählen, äh, ich habe erzählen. Ich, die ganze, also meine ganze Karriere ist darauf aufgebaut, so badmouthing the Philippines coconut water industry. Das ist so gut. Und sie sagt so, you know, I don't understand, wir reden Englisch zusammen, you white people are nuts about coconut water. What is it with white people and coconut water? I drink it like once a month, maybe, if I'm at the beach. But like, you people can it and drink it everywhere? Like, fuck. I said, oh, Okay, dann habe ich ihr erklärt, wie äh, habe ich ihr White Plains. You know, the thing with coconut water. <lacht> Was ist die Begründung ähm, Dass die Philippinen Kokoswasser scheiße ist. Nein, nein, das, warum so eine White Pleasure ist, um sich da... Nein, ich habe White Plains über, über Kokoswasser insgesamt. Oh, okay, obwohl okay, yeah. obwohl ich es kenne seit 2017 und sie <lacht> halt aufgewachsen ist in Manila. Ja. Ähm, ja. Nein, also ich denke, der Pleasure dabei ist, es ist eine mega mhm. gute Katerkur. Mhm. Und es, ist, es gibt ja immer die Geschichte, ähm, es ist ja so super, weil es wächst in einer Nuss drin, dass es während dem Vietnamkrieg, mhm. dass sie keine äh, UV, äh, IV-Drops übrig haben, dass sie das benutzt haben, also für, für intravenöse Infusionen. Lustig, das habe ich auch schon in all meinen Survival-Unterlagen. Äh, <lacht> 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 ist das so, also, how to survive 25 days in the jungle, du bist noch nie aus der Schweiz raus. <lacht> Was heisst, ja, ja, nein, nein, du bist ja. nicht meins, Strand ist nicht meins, ja. Meer ist nicht meins. Ähm, Aber, ja. Yeah. Du hast ähm, mindestens die Listicles schon gelesen, wie du das überlebst. Ich habe ich ha noch etwas zu, zu Vietnam, was ich erzählen will. Noch, okay. Aber zuerst noch... Gastro-Diplomatie? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, es gibt... 159 Restis in der yeah. Schweiz, Thai-Restis. Rot, wie viele von denen ausgezeichnet sind in dem thailändischen Regierungsprogramm? 158. Also es sind 159, muss man sagen, sind im, ähm, im Gomio-Guide. Okay. 158. Mm, Zahl minus 158. <lacht> also, Moment, keine von den Schweizer Restaurants macht mit in einem eins. Programm? Ein einzig. Kittipong in Binningen, hier um die Ecke. Oh. <lacht> ähm, sind die Einzigen, die ähm, auch Zutaten aus Thailand haben, wo das Personal äh, authentisch thailändisch ist, sprich auch, es muss ein bisschen freundlich sein. <lacht> Und wo äh, Dekoration, wo Wirklich? Alles, alles andere ist einfach Bullshit? Ja, alles andere ist, glaube ich, schon legit, aber sie sind nicht zur thailändischen Regierung gegangen und haben gefunden, Money, please! Hey, wir haben, oder zumindest haben wir eine thailändische Darf ich fragen, habe ich irgendwelche von denen in Berlin? Hast du mir das auch schon herausgefunden? Äh, selbst nicht Tausende. Nein, also wir haben ja in Berlin haben wir den Thai-Park. Ich glaube, das ist ein Park in Westberlin, wo irgendwann angefangen so drei, vier thailändische Grossmamis ihr Essen verkaufen, einmal im Monat am Sonntag. Und es ist mittlerweile eine riesige Food Fair, wo immer noch nicht, ähm, wo immer noch nicht äh, reglementiert ist äh, und man sich sehr gegen... gegen äh, Gentrifikation wert, in dem, dass das immer noch stattfindet. Aber wenn du mal mhm. in Berlin bist, können wir zu, zu Thai bissen und eine Leinfolge aufnehmen, während man ja. uns hört, äh, Pad Thai essen ins Mikrofon. Das fände ich so schön. Also, ähm, es gibt sogar extra Kategorie von der thailändischen Regierung für Street Food. Das heißt, sie sind bewusst so darauf eingegangen, dass es eben ja. drei thailändische Großmamis gibt, die ähm, sicke Shit in Berlin in einem Park machen. Das heißt, sie haben einfach Beziehungen zu Königshaus, sagst du mir jetzt. Ja, aber das heisst einfach, dass sie früher noch hart in den Ausgang gegangen sind. Nein. <lacht> so wie der König drauf ist. Ja, ähm. nice. Also das ist Gastronomie-Diplomatie. Ja. Als Follow-up zu irgendeinem Volk. Ey, einfach als Hotspot. <lacht> <lacht> ich bin immer noch von diesem Titel überzeugt. Ähm, weißt du, warum, wir haben es vor kurz vor Vietnam und Kokosnusswasser äh, gehabt, mhm. weißt du, warum 80% von allen US-Nagelstudios Oh, ich habe es mal nachgelesen. Mhm, in vietnamesischer Hand sind. Ah, fuck, was ist es gesehen? Ich habe es, auch das habe ich in meinem weissen Masi mal eine vietnamesische Frau erklärt. <lacht> <lacht> wow, okay. Sie hat es nicht gewusst, sie ist auch nicht aus den USA gesehen. Ah, und dann hat gesagt, did you know why all the nail studios are Vietnamese? Und dann gehst du ganz kurz, are you racist or is this true? <lacht> so, nein, it's true. Nein, ich weiß es nicht mehr so, äh, nicht mehr so ganz. Kannst du mir das bitte erklären? Ähm, es hat eine Schauspielerin gegeben namens äh, Tippi Hedren. Nice. Und die Audrey, ist, ihre hässliche Tochter. Oder ähm, ich finde äh, kein Bodyshaming da. Okay. Ähm, aber von den Bildern her ist sie genauso bildhübsch gesehen wie okay. alle anderen so klassischen Celebrities, wie Crazy. auch immer. Ähm, sie hat äh, 76, 77 in Sacramento ist sie im äh, Flüchtlingslager für mhm. Vietnamesen und Vietnamesinnen und ähm, 
sie ist natürlich völlig aufbrettet dort angegangen als Freiwillige zu helfen. Sie also, ist nicht vietnamesisch gesehen. Nein, nein, sondern sie ist einfach volunteeren dort, okay. ähm, ein bisschen zu den Leuten und so. Und ähm, mhm. sie hat gemacht die Haare gehabt, geschminkt gesehen, gemacht die Nägel gehabt und so. Und die Frauen sind begeistert gesehen von dem Nägeln. Vom Make-up, von den Haaren, von den Nägeln. Das war ja. völlig crazy für sie. Mhm. Und ähm, sie hat sich dann überlegt, so, ja, pff, kann, man, kann man bei dem vielleicht mit dem irgendetwas machen und hat dann ihre Manikuristin mhm. äh, mitgenommen, Krass. um zu volontieren und hat eine Klasse gemacht, wo, wo sie regelmäßig Kurs dann gegeben haben. Geil. Ähm, und das war die erste Klasse, die wo, wo so von vietnamesischen... Und es ist wirklich heute so, es ist ja fast schon ein Vorurteil, dass so alle Nadelstudios in, in den USA sind vietnamesisch geführt. Es ist dann wie bekannt worden als mega verlässlicher Weg aus, so, aus der Armut raus. Ja. Und, und äh, in, in der Community ist dann wie so, das ist ein, ist ein toller Beruf gewesen, wo man kann stolz drauf sein kann. Oder wenn du ein Nagelstudio aufmachst, dann, ja. dann haben so alle Freunde von der Familie haben gesagt, oh krass, mega toll. Genau wegen dem, weil ja. das irgendwie so durchgeschlagen hat, es gibt ein eigenes Institut heutzutage, wo immer noch von der Familie von der Tippi Hedren äh, okay. gesponsert wird, wo ja, von Vietnamesinnen für Vietnamesinnen zum, zum Nagelding lernen. Es gibt, und ich, ich, ich fand es unverantwortungsvoll, das nicht auch noch zu erwähnen, aber es gibt so eine, so eine Anxiety ähm, bei, bei weißen Menschen, wenn sie an einen Ort gehen, ähm, wenn die Mitarbeiter dann miteinander reden, dass man, dass, dass mm -hmm. weißt du, man hat sehr schlechte Nägel und dann geht man und die Mitarbeiter reden miteinander, wie der Mies ist und man versteht ja. nichts und man hat immer ein bisschen Angst, dass er, man macht es sich lustig über mich oder so. Ähm, mir ist das passiert in einem Supermarkt äh, vor nicht allzu langer Zeit, wo ich wirklich so, ich bin in einen asiatischen Supermarkt gegangen und ja. habe nach Furikage gefragt. Mhm. Das ist ein japanisches Reisgewürz. Ja. Ähm, ich weiss, dass ich ein Hipster bin, nicht jemals in Japan gesehen. Und äh, ich bin gegangen dort und das ist halt... Wichtig zum sagen, ja. ja also alle äh, asiatischen Supermärkte in Berlin sind einfach vietnamesisch, mhm. aber so recht grob alles, was in Berlin vietnamesisch ist, hat einfach den Titel asiatisch, weil es einfach die erste große asiatische Diaspora-Community gesehen in, in, mhm. in Berlin. Und es ist also asiatische Restaurants oder was es jetzt mega viel geht, geht ist ähm, vietnamesisch und Sushi. Das sind alle Restaurants so, die Kombo. Ja. Auf jeden Fall ist das dort auch so gesehen. Natürlich haben sie halt Furikage nicht gehabt, weil ah, sie ist gross und das ist japanisch. Und ich habe viermal gefragt, zu einem Chef und dann ja. die Frau, die da geschafft hat. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, sie weiß nicht, sie holt kurz den Chef. Dann kommt der Chef, der weiß auch nicht. Ja. Und er fragt sie irgendetwas. Und, und, und dann, ha, <lacht> Und es ist so ein schlechtes Gefühl gesehen, dass es sich über mich lustig macht. Und ich weiß nicht, habe ich so schlecht nach Furikage gefragt. Oder ist das so dann auch Das ist eine Anxiety. Ich weiß nicht, was du manchmal auch hast, wenn du so einen Laden reingehst. Ich glaube, es ist ähm, immer ein äh, äh, Zeichen von grosser mentaler Gesundheit, <lacht> wenn man so äh, paranoide Episoden hat. Und ich habe das absolut auch. So, okay. Wenn du in einen Raum reinkommst und alles sind gerade und schaue dann, dann so. Und dann so, fuck, was ja, habe ich gemacht? Ja. Okay, ja. Das sage ich so einfach. Ja. Also ich hatte mega Lust, Vietnamesisch zu lernen und so einen Nagelsalon gehen mit mega hässlichen Nägeln und dann so BAM! Ich habe verstanden! Und dann gehe ich heim und heul. Ich, ja. Yeah. ich bin zufrieden, wenn mir in der Ferien jetzt umgekehrt passiert, dass ich so auf Schweizerdeutsch hart überhaupt ziehe mm. und die Person dann sagt so Ich bin voll aus der Schweiz. Oh. So bin so ich völlig, ja. Yeah. Also vielleicht, wir sind schon vom Thema ähm, Gastdiplomatie, ich finde mm -hmm. die Nagelstudios sind ein guter Übergang aus dem Thema raus. Ähm, ich finde es immer unheimlich bitter, Schweiz im Ausland zu treffen. Ja. Yeah. Vor allem in Berlin, als ich da angezogen bin, ich habe es erst mal nicht gemerkt, wenn ich aber immer noch eigentlich, mm -hmm. wenn ich Leute habe, um mich um Schweizerdeutsch zu reden, find, bin ich entsetzt, dass also ich bin ja geflüchtet. Wo, wo, mm -hmm. Woher kennt ihr da die Stadt überhaupt? Und, also, Was fällt euch hier dort sein? Ich bin immer so hässig. Ich glaube, in Berlin eigentlich musst du damit rechnen, es ist ein mega touristischer Ort, mm -hmm. aber das Problem ist auch für euch, dass die Schweiz haben zu viel Geld und zu viel Zeit mhm. und sind einfach überall. Egal, wo man angeht, kannst du wirklich an den entlegensten Ort gehen. Ja. Ähm, ja. Irgendwo auf, auf der Galapagos-Insel fünf Tage mit dem Boot weggefahren, auf, auf diese eine kleine spezielle Insel. Wer ist denn? Oh, hast du vielleicht einen Ragenschirm übrig? Ja, yeah, fucking zwei Schweizer Gimmilehrerinnen. Ähm, ja. Biolehrerinnen, sicher. 
Pfui. Okay. Ähm, schrecklich. Mhm. Top, das ist eine neue Geschichte mit dem Amazon eine neue Meinung. Ja. Yeah. Schweizer im Ausland sind scheiße. Aus dem Aber ich finde, ich habe ähm, so ein bisschen Michael Sandel über Merit, äh, wie wir ja da die Diskussion hatten, wo mhm. ähm, ich mega fest gewonnen habe. <lacht> 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 ja. ähm, habe ich mich da noch ein bisschen äh, schlau gemacht. Und der Michael Sandel hat mit dem Yuval Harari. Ja, muss. Also die Allstars von der ja, ja, ja. Äh, easy zu verstehen, die Public Philosophy Genre. Mm, sie schwätzen in anderthalb Stunden zusammen. Und sie, es ist so schön. Ähnlich wie das jetzt, was wir jetzt machen. Hey, ich finde, sie sind bedeutend weniger eloquent. Ja. Also, und, und also, Im Schweizerdeutsch. <lacht> als Menschen. Ja, es ist einfach so, was wir machen in Arbeit. Um. Nein, es ist, es ist wirklich es ist goldig, ist was die machen. Wirklich. Ja. Ja, wir können uns Mühe geben, dass wir irgendwann auch so ein bisschen so ein Philosophen-Level kriegen, wo so jo. ein eine Geschichte aus irgendwo und dann versuche ein Wertesystem, das sich dahinter verbergt, zu ja. verstehen. Oder ich schwätze einfach Harari nach, oder? Das, das ist, können wir machen. Das ist ich bin Sandel, du bist Harari mit dem Roleplayen. Ja, weil der Harari hat gesagt, dass äh, <lacht> <lacht> einfach so wegen Schweizer und Nationalismus und, und auch wegen diesen Beinzuhören, wo man vielleicht jetzt als seine Feinde könnte erachten könnte. Ja. Ähm, die Nation hat einen guten Zweck und mit dem können wir uns dann auch schliessen. Ähm, und das ist, dass es uns inspirieren soll zur zu Liebe zu unseren Mitbürgern ja. in diesem Verbund. Weil das sind ja Leute, die wir teilweise nicht kennen, ja. wo, wo es eigentlich keinen Grund gibt, wo man soll solidarisch sein und steuern soll. Ja, und soll funktionieren und ein grosses Dorf sein. Ja. Yeah. Mhm. Und, und indem wir die Liebe hier entwickeln und haben auch für die Beizer und vielleicht auch für die Schweizer, wenn wir begegnen, nicht in der Schweiz. Ja. Ähm, dann sind wir einen Schritt näher zur, zur schönen, gut funktionierenden, gut eingehöllten Nation. Also ich nehme es mir vor, noch. ich finde es auch mega schön, dass das nächste Mal, wenn ich so eine fucking Demo sehe, von, ich habe es auch versucht, in, in der Vergangenheit von, von Corona-Leugnern ja. und Idioten, dass ich mir einfach versuche, nicht zu vergessen, dass ja, die Leute sind gefährlich und ja, die Leute sind scheiße jetzt gerade. Ähm, aber mhm. es kommt aus einer Angst raus und aus einer Unsicherheit und nicht, nicht unbedingt aus Bosheit. Außer sie tun mhm. mir einfach knallhart Heil Hitler sagen. <lacht> so, okay, whatever. Opt out aus dieser Nation. Aber alle anderen so, ich verstehe es, dir geht es gerade nicht so gut, du hast ein bisschen Angst, du brauchst Erklärung, du brauchst Sinn in deinem Leben und dann glaubst du, dass halt Yoga besser ist gegen Corona als BioNTech-Pfizer. So die ganzen Leute mit diesen ungeimpften David Stern auf, oh die, die fordern meinen Pazifismus ein bisschen raus, muss ja. ich sagen. Das finde ich wirklich frech. Ja. Wieso einfach mal zusammenzustiefeln und dann schauen, ob es nochmal jemand macht? <lacht> ich glaube, ja. Willst du wirklich? <lacht> Nein, ich, für das bin ich eben zu pazifistisch. Das würde ich eben nicht machen. Aber ich, ich, ich bin glaub, mir noch nicht sicher, ja. wer mich mehr aufregt, wenn das, wenn das äh, nicht jüdischer Mensch macht oder jüdischer Mensch. Also wenn sie das machen, finde ich, es ist schon ein bisschen legitimer, aber irgendwie umso dümmer. Ich habe Miss Pat geschaut und sagt etwas gut in dieser ähm, Sendung über das N-Wort. Und zwar, du hast nur mehr recht, um Wörter zu brauchen, mit denen du selber unterdrückt worden bist. Und du kannst nicht Wörter von, von ja. Unterdrückung von anderen brauchen. In dem Sinn wäre der Einzige, oder die Einzige, die es machen dürfte. Ähm, Strategisch und sachlich trotzdem dumm, aber es wäre die Ode. Ja. Yeah. Gut. Aber ich glaube, ich würde, ja... Yeah. Ich wäre beim Jod wär ich dann eher bereit. Ich wäre beim Jod, weil ich enttäuscht. Ich <lacht> 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 bin beim Jod, ja. weil ich enttäuscht und beim Nicht-Jod, weil ich hässig. Ja, respektive eben, wir, wir kommen zurück zu dieser zu der Liebe, wo man irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wie einem das gelingen soll. Und, und dort kommen wir auch wieder zum Sandel, wo, wo darüber schwätzt, dass es. Der Grund, warum die Menschen weiterhin lebenswert sind, ist, weil sie in ihrem eigenen Denken einfach mega Verlierer sind und hm. ähm, äh, mega bedroht sind und, und ja. äh, sich da als massive Opfer sehen und indem man ihnen nicht nur mit Hass und Überlegenheit entgegentritt, hm. kann man vielleicht auch. Ja, niemand, wo es gut geht, tut sich so eine Verschwörungstheorie ausdenken. Oder, ja, oder wenn es dann wieder super geht. <lacht> ja, fair enough. Dann eine richtige. Mhm. Ähm, ja, also ich finde es auch nicht ganz ein Hotspot, wenn wir dann das überlegen, weil ich glaube, eine, also das Besondere an dieser Folge ist, dass wir mhm. kein Lag haben, nämlich, dass wir gegenüber uns das ist sitzen. Das Titel, sind wir ehrlich. Kein Lag heute. Mhm. Ich habe heute kein Lag. 
Kein Lag, Klammer auf zwei will. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, also das, was, was wirklich schön ist an der Folge, ist, dass man halt zusammensitzt und ich finde, wenn man so ein bisschen mit der nächsten Liebe äh, äh, abschließen, mhm. äh, grob, äh, finde ich, das, das passt noch gut zum Argument. Angefangen mit Verbundenheit über das Internet. Man <lacht> nice! Oh. Äh. Mm. <lacht> Wir haben weitergemacht mit Verbundenheit über das Essen, wie man halt die Liebe von den eigenen Leuten an andere kommuniziert, international mhm. über das Essen. Wahrscheinlich andere Sachen, die ich vergessen habe. Und wir, wir, wir machen den Schluss hier mit der äh, äh, nächsten Liebe. Und wir haben auch mhm. geredet über Mangel an Verbundenheit mit Cancel äh, in, im nice. alten Griechenland schon. Also ich finde, das, das ist ein guter Arc, den wir doch trotzdem äh, gefunden haben. In dem, äh, jetzt, wo wir das erste Mal seit sehr, 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 sehr langem zusammensitzen, mhm. Wie wir reden ja auch, wir haben vor dem Podcast nicht so oft miteinander geredet. Und das hat damals schon lange nicht gesehen. Mhm. Also wir, wir sind zum ersten Mal seit sehr lange wieder zusammen in dem Raum, haben wir so die verschiedenen Art und Weise und, und Perspektiven, Verbundenheit erlegen. Finde ich das sehr, sehr gut. Und äh, ich, wir haben noch viele übrig an Sachen Hotspots, aber dann haben wir heute so easy genug geredet. Nice. Ähm, ich will noch sagen, ja. Also ja. Yeah. Ich finde es wirklich schön, mit dir live in einem Zimmer zusammenzusitzen. Es werden alle anderen Folgen ab jetzt werden einfach schlechter. Ja, nein, also alle anderen Folgen ab der letzten, weil, sind wir ehrlich, der Matthias ist fucking goldig Mega gut. Oh, mh. ich glaube, ab jetzt brauchen wir immer Gäste, die einfach viel ja. besser sind als wir. Oder der Matthias. Oder der Matthias. Nice. Geschichte mit dem Amos, Amos und dem neuen Featuring Matthias. Ja, <lacht> <lacht> ähm, yeah, unsere neue inhouse Techniker, Musiker, ja. wie auch immer. Ähm, ja, ich fühle mich auch dir jetzt so, wenn wir uns gegenüber sitzen, viel verbundener. Ähm, und ich habe ja. gesagt, damit wir das Gefühl... Ich kann dich schmecken jetzt zum ersten Mal. Ich habe extra noch der drauf da. <lacht> <lacht> Aber es hat nicht geholfen. Und ähm, ja, das muss ich vielleicht auch sagen, ich habe so umgefurzt. Muss man nicht, nicht sagen? Doch, ich glaube, das muss Behind man nicht sagen. Behind the scenes. Ähm, Geschichte mit dem Neuen. Ja. Ja, ich würde gerne Onlyfans machen, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr das, was man mal gesehen Es kann sein, dass du nur noch das Furzvideos hochladen Nisch, wirklich. <lacht> Nisch. Ich, ich schwöre, das hat mehr Downloads als der Podcast. <lacht> <lacht> ich ich würde mal mehr Mühe geben, muss ich dazu sagen. <lacht> nice. Ähm, ich fühle mich dir sehr verbunden. Lass uns Alkohol trinken und uns dann noch mehr verbunden fühlen. Ja. Ähm, und zwar in dem Ort von unserem dierwürdigen Sponsor. Nein, ich weiß nicht, ob wir das machen können. Ja, mega also in Basel gibt es mega schöne Bars. Mhm. In, mega, in ein paar mega schöne Bars in Basel sind alle geimpft, die dort arbeiten und sind toll und schön und wohnen in der Wirklichkeit. Und die Art sollen wir unterstützen. Auf jeden Fall. Und uns privat fragen, <lacht> wie das heißt. Ähm, ich würde sagen, ja, mhm. es gibt eigentlich nur noch eins, was wir mir äh, nochmal sagen. Und zwar. Das ist wieder mal gesehen mit Geschichten mit Amazon Neue. Ich hoffe, du bist vergnügt durch die Folge. Nächstes Mal treffen wir Amazon und ich uns sehr wahrscheinlich in der Natur und gehen ein bisschen zusammen laufen und schwätzen über Liberalismus, Demokratie und äh, ganz viele andere hochtrabende Themen. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Ähm, ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal hoffentlich. <lacht>